0: サムライゼット、この番組ではテクノロジーやビジネス、カルチャーなどの最新のトピックについて様々な視点から深掘りをしていきます。今回は全3回にわたってお送りしてきた旅シリーズの最終回となるベトナム後編となります。サムライゼット始まりました、サムライ Z。ット。今回第57回目、えー、前回ですね、あの、収録できなかった、入りきらなかったベトナム後編ということで、えー、話していきたいと思います。えー、パーソナリティのゆうすけとす、はい、というわけで、はい、前回入りきらなかった、入りきるかなと思ったんですけど、入りきらなかったので、前の回ぜひ聞いていなかった人は、あの、聞いいてててからららこちらに戻ってきてもらえばなと思います最新の,その入国出国的状況とかあ
1: とベトナムの,その交通事情について話したりとか、はい、あと第55回で話したユースケの旅の理論編を実際にこう実践してみる<笑>一つにマッチングアプリを使った。現地人とのふれ合い方法みた
0: いな。触合い方法って言うとなんか<笑>、言い方良くないかもしれないけど、その、まあ、交流の
1: 、うん。で、そこで実際にユうスケが大学生の小学部の人と知り合って、うん、で、街をこう連れてってもらって、いろいろ見せてもらってっていうところで話が止まっていて、うん。はい。前回その、うんローカルな、えっと、マーケットとか、うん、え公園であったりとかショッピングモール映画館っていうところに回ったっていうふうに言ってたんだけど、うん、それ以外になんかこう行ったところとか観光で回ったところとかって
0: ある観光で回ったところは、えー、っとベトナム戦争博物館に、うんこれはまあ、旅の大きな一つの目的ではあったので、そこに行ったのが唯一観光客っぽいことをしたところですかね。前回の話で、ベトナム
1: を今回の旅の目的地にした理由の一つが、今のその東西の冷戦あるいは、っていうところで、その、歴史の一つとしてベトナムが大きい。地なんだっていう話がん。う
0: ん、う,んうん。うん。あの。そのまあ博物館には。えっ、ー、と。その。戦争の歴史。うん、だったりまあ、あの実際のなんか戦車とか。あとは。あのヘリコプターとか。うん、あの、置いて。あったりとか。あのしてはいたんだけれどもそんなにそのベトナム戦争っていうのを自分自身勉強してなかったからあのどういうものなのかなと思って、まあ、全体的な流れとかをあのその展示とかを見ながらあの今のねロシアとウクライナの,あの戦争とかもこう頭にの片隅に置きながら見てたんだけれども、あの、そこからなんか、それを見終わって、僕何調べたかっていうと、あの、やっぱ、大きく心に、なんか印象に残ったのが、そのベトナム戦争では、住民がかなり巻き込まれた、もう敵が誰だかよくわからない状態で、えっ、ー、と、女性も子供も、あの殺されてしまったっていうことが大きく取り上げられていて、まあ、それはその,あの,あのダーティーボムだったりとかあとはその<笑>化学肥料の,あの枯葉剤撒いたりとかっていうのも、まあ、それの一つにはなると思うんだけれどもだからそれを見て僕あの改めてこのロシアの,あのウクライナの<笑>。えっと、どうだっけ、ブチャの虐殺を改めて見返したんだよね。で、その、やってることはすごく似てるな。っていうふうに思って、あの、っていうのがまず一つ、その、人間同じことをやっぱり繰り返す。だなっていうのはこのベトナム戦争博物館見ても思ったところではあるね
1: ベトナム戦争の経緯っていう,うる覚えなんだけどうん第二次世界大戦があって、うん、それが終結するけどうん例えば、朝鮮戦争みたいにその第二次世界大戦の戦勝国である例えば中国ロシア社会主義の陣営とアメリカとかを基調とする資本主義民主主義の陣営で、うん、その戦場となった時の誰がどっちをこう統括するかっていう話。が収まらずに戦争になったっていうのが、ベ
0: トナム戦争えっと、ベトナム戦争は、この南北分断されていた、このベトナムで、ベトナム民主共和国、北ベトナムと、これがまあ社会主義だよね。の、で、南ベトナム、これが資本主義が争った戦争で、この冷戦中の、まあ、まあ代理戦争っていうふうには言われてはいる。で、そこでアメリカがあの参戦をして、まあ、一気に全面戦争になってっていうところがあったりしますね。というのが、まあ、ざっくりとした。全面戦争に
1: なって
0: 、うん、で結局、ど、どういうふうに集結するえー、結局は、北ベトナム軍、えー、社会主義が、南、南、えー、ベトナム軍の、あの、首都、最後、今のホーチミンを陥落させるまで、えー、続いたっていう。ことで、まあ、北ベトナム軍が勝って、今、あの、社会主義。一党独裁が今なお続いているっていうような、えー、その形になりますね。やっぱりこのゲリラ戦っていうのがまあ大きかったよく言われてる話だけれども、あのゲリラで、えー、苦戦してどこから出てくるかわかんないから戦車を使って。あのアメリカは戦ったのでそれ戦車があのゲリラには向いてなかったとかその結構念入りにその博物館でも展示してあったけどその航空機をどうこの倒すかみたいなのを綿密にこの作戦を立ててうまく攻略すしてたっていうようなのが書かれてはいました。ね、でやっぱりその戦争の後遺症っていうのが大きいなというふうにはやっぱり見てて思っててもちろんその人もそうだけれどもあの、まあ、枯れ葉剤撒いた後のそのおなんだろうなダメージ既刑事が生まれてきちゃったりとか。って言ったりあのそ、そういう身体的なダメージもそうだし、まあ、精神的なダメージももちろんそうだし、まあ、生態系っていうところのダメージっていうのもまあ、大きいよね。あとは地雷だったりとか、そういうのをまあ、やっぱ博物館でこの実際の写真とか結構展示してあったりしたんだけど、それを見ると、なんか、うん。それをし、見ないと伝わってこないものっていうのはあるなっていうのは改めて感じたところではあるかな。だからこれが、まあ、うん。このウクライナがどうなるのか。ウクライナが全面勝ってってなるのか。ああ、ロシアが勝つそれともなんか分割されるのかとかそれによってそのウクライナ内部でのその経済システムだったり政治システムだって変わってくるだろうし EU の中でのあのパワーバランスとかっていうのもまあ変わってきたりすると思うのでそこはあのこの過去歴史でどういうことがあったのかっていうこともちゃんと紐解きつつあのー、この現代っていうものを理解する必要があるんだなというふうに改めて感じた次第でございます
1: 戦争の記念の記念博物館な,、うんうん、なんかこうナラティブに特徴があったりするなんかやっぱりこう終結は北ベトナムが統一して終わってで現在その、うんえっと、資本主義じゃなくて社会主義がこう朗読、うん、でまとまってるけど、うん、なんかそれがその博物館が戦争をこう語る上で例えばこう南ベトナムがこうアメリカがこう変に戦争を仕掛けてきたんだ
0: っていう、うんうんうん、などういうストーリーで語られてるとか。まあ、大きなストーリーはやっぱりバーサスアメリカっていうところが、大きく出てたその、彼派材のところも礎セクションあったし、ダーティーバムのところもそうだし、あの、アメリカをどう攻略したのかっていう、そういうところに結構焦点そうそういうストーリーが組まれてたような気がしたうん。かなうん。大きな構成としてはやっぱそんな感じではありました。うん。だから、あの、その兵士のピ写真とか,なんか兵、兵士のそのストーリーみたいなのも結構アメリカ人兵士が多かったりとか、アメリカ人ジャーナリストがどうのこうのとかっていうのは結構多く見られました。まそ,そういうストーリーの構成だったかな
1: 。政府は社会主義で、実際に一党独裁で、うんまあ、中国みたいなものがあるっていうふうに言ったけど、経済はそこまで共産主義みたいな感じで、うん、制限、何かこう経済とかその国民の生活に制
0: 限とかってあったりするベトナムの中で。そんなにないとは思う一党独裁で、まあ、例えば何かあの国家転覆罪みたいな、うん、政府批判しちゃいけないよとか言ったりするんだけれども、えーっとまあ、自由主義経済を1980年代に、まあ、あのこの取り入れて、まあ、個人の財産を認めるようになってってきたのでうんなのでかなりこの経済に関しても今は結構オープンではあるっていうところがあるかなという感じらしいです。特にそのでもやっぱ大きな産業っていうのがな,な,ないので、製造業だったり、まあ、観光業っていうところにはなってくるので、まあ、これがそれが今後ね、あの前回話したその電気自動車とか、まあ、こういうところも、まあ、あの今後ね、いろいろ大きく出てくるんじゃないかなというふうには思います
1: 。ここが興味深いねな
0: んか現状、うん
1: 実際、ユうスケが行ってみて。うん、ただ、なんかこう、アメリカ、僕自身はベトナム行ったことないけど、うん、アメリカの大学、大学に行って、ベトナムの留学生ってすごい多い、ね。うんうんうん。ウィスコンシンのベトイトカレッジ。でも、すごい、一番多かったんじゃないかな。国別で言うと、一時期。うん
0: 。という時もあったりとかして。うん、中国に次ぐ。うん。第2位ぐらい派閥はあったね
1: ,ねアメリカに残ってる留学生も多いけど、うん、帰ってる留学生も多いから、うん、今後これから彼らが国をどう発展させていくのかっていう,、うんうんうん、その
0: 成長幅を見るとすごく楽しみなところが、うん、確かにそれはあるねアメリカから見たそのベトナムって。ま(笑)あそれと、その一時期の日本が多分そんな感じだったんだろうね。とか、まあ韓国とか。うん。だからまあベトナムもこれからそういう視点でも、あの、今後成長が期待されるんじゃないかなっていうふうには思います。という話であとカバーしなきゃいけないベトナム話はベトナムといったらやっぱりベトナム料理の話ベトナム
1: 料理の話あのコーがあったりとかコークソテーみたいな感じはいはいはいあとオバティベトナム発表なのかな、うんそうなのかな。ベトナム料理屋さんに行くと必ずこうボバティがあって、僕はよくアボカドのスムージ
0: ーにボバつけでと美味しいほ。ほうほうほうほうあの、ボバティの話をすると、えー、っとね、アメリ、あ、ベトナムで僕一回飲んだ,んだんだけど、中身なたてここだった。ボバではなかった。な、なたでコこ,こで騙された感じかな<笑>。で、えっ、ー、と、食事で言うと、まあベトナム料理はもちろんあれなんだけど、えっ、ー、と、それは後で話すとして、結構日本食レストランが多くって、うん。もっと言うかで、屋台でお寿司とか、たこ焼きが売ってた。そうそう、たこ焼きがあったっていう話もあるし、その、結構中心部では、うどん屋さんとか、なんか歩いてて、その、オフィスワーカーだろうね、その、欧米人が、多分イギリス人だと思うんだけど、歩いてて、どこお昼、お昼時だから、どこ行くのかなと思ってついてったら、うどん屋さんに入ってって、うん、と、っていうのがあったりとか、なんか、えっ、ー、と、スキヤもあって、スキヤは一応潜入取材をして。スキヤがあるんだ、ベトナム。そうそうそう。ベトナムのスキヤに入って、一応入ってみました。メニューは変わってメニューはね、なんか、どうなんだろう僕あんまり日本でスキヤ行かないから<笑>、<笑>わかんないんだけど、でもなんか、多分ベトナムチックな感じなのかなスパイシーな感じとか、結構そういうのが多かったイメージでは。あ,るかなうん、あとはまあ無断に寿司とかは普通にあってショッピングモールとかでも。で、えー、と日本食のその、えー、とやっぱり店員さんはいらっしゃいませって言うすき家でもいらっしゃいませだった。
1: それ面白いよね。なんか、アメリカに牛角があるんだけど、ははい、はい、はいい牛角のスタッフも必ずいらっしゃいませとか、お客様のご案内ですとか、なんかいくつか日本語のフレーズを言わせてるスタッフは。は,いはいはい、で、日本語、言えてないから、なんか、いや、シャシャシャーみたいな,な、<笑>言えてないし、みたいな。はいはいはい、はい。形で面白いんですよ、留学だけじゃなくて、うん、好きなのも。なんかうそう、海外展開するお店は、なぜかそういう日本語のフレーズを言わせたがるっていう傾向がある
0: 。うん。で、あとまあ、他にも寿司屋とか、いろいろあるんだけど、一つ発見が、ベトナムでなぜか北海道、な、なぜかベトナム人、北海道好きなんですよ。うん、えー、初耳。でな,なぜかこれは、ちょっと調査がまだできてないんですが、うん、あの、えっとね、例えば、その、さっき言った、あのバ、ボバティあるやん。あれ、北海道味みたいな、はいはい、北海道味<笑>そう。えっ、ー、と、ミルクティー北海道味みたいなのがあって、ええー。で、そのベトナム人の、その、その、案内してくれた友達が、あの北,海北海道、これ、どんな味がするんだって言わ,言われたんだけど、いや、分からんと<笑>。メロンの味なのか、ジンギスカンの味なのか,か。で、買っての飲んでみたあとね、うん、何の北海道の味もしない、ただの黒糖ミルクティーだった
1: 。おー
0: 国東だったらなんか沖縄じゃない,かいう,うん、そう,そうそうそうそうそう。でもなんか北海道幸っていう、<笑>あの、寿司屋というか日本料理屋が非常に多くてあい、至る所にそのお店があって、今調べるとベトナムの富裕層に人気ですみたいな。書いてある。北海道をよく見ます面白いね
1: なんか北海道はニセコがやっぱり外国人観光客が多いっていう話はよく聞くけど、うんうんうん、
0: <笑>なんで北海道のなのかちょっと、うん、何かそれはあるのかもね<笑>っていうのはまあ食、日本食系で、面白い発見。で、ベトナム料理ですよ。えー、ベトナム料理って僕、基本屋台で食べたい、だと、思ってたので、でただ、看板が読めないんですよ。ああベトナム語だ、ね、ベトナム語でな、何を売ってるのかわからなくて、どう注文してもいいかわからないので、僕フォーしか頼めなくってフォーはフォーって書いてあるから p h o って書いてあるそうフォーはフォーって書いてあって、うん、であと「バイミーは「バイミーって書いてあるから頼めるんだけどそれが頼め<笑>頼めませんでしたっていう正直なはい報告ですあ,あとはそ
1: のフォーっていうのそれともファーっていうなんか発音は多
0: 分フォ,ーフォーじゃないわかんない、ね
1: フォーのうん、僕さこの話したことあるかわかんないけどそのベロイトにいた時にあのベトナム料理屋さんが近くにあってはいはいはいでたまに行ってたんだけどある時その電話で注文したんだよねそのフォーを欲しいって言っててでフォーでなんか英語で発音してるんだけどなぜかこう通じなくてめっちゃ「フォーフォーフォーフォー」って言ってたらなんか「フォー」のこれが4つきて別に読んでないんだけどみたいな,なんかまるで漫画みたいな話が現日に起きて<笑>っていうことがあってあでそれ以来はも
0: しかして「ファー」って
1: 発音する
0: んじゃないかなっていう僕の仮説があるあ。あ多分フォーだと思う。綴り的にもそうだと思う。そうですね。そう。なんでーは屋台でも食べられる。うん、バインミーは食べられるんですけど、それ以外はちょっと謎すぎて、あまり頼めませんでしたっていう。うん。あとはなんか、うん、か頼むとしたら、例えば食堂とか、うん、その辺のなんか、オフィスで働いてる人たちについてって、その昼になると出てくるから、うん、その待ち構えてどこ行くのかなってついてくわけよ、うん、で着いた先の食堂か食堂とか,<笑>堂とかでたぶんなあのメニューが出てきて下に英語が書いてあるからそれでああこういうやつなんだと思ってこれちょうだいって頼むと出てきたりとかあったりしたかな、うん、あとはそのショッピングモールでベトナム料理屋みたいなとこ(笑)ろ(笑)入って、なんかベトナムの定食みたいなの頼んで、そこでも何故かベトナム語で喋りかけられて、飲み物注文したんだけど、なんかもう売り切れだったらしくて、これ売り切れですって言いに来たんで初め。ベトナム語で。僕が、はぁって言ってポカーンとしてたら、メリー持ってきて、あ、これないんですって英語で説明してくれて。みたいな、まあまあ、ことがあって、そこはやっぱり、ショッピングモールでも、外国人は僕だけだった。そのベトナム料理屋は。多分寿司屋とか行けば、とかピザとかは、あの外国人結構いたんだけど、あんまり人気がないのかなと思いつつ。まあ確かに、その、日本人だとナンプラーとかさ、やっぱりあっち系のその調味料って、なんか馴染みあるけど、東京にもいいっぱいあるから。あんまり外国人そうなんかお欧米をヨーロッパとかアメリカはまあ場所によってはさアジア人多かったりすると思うんだけど確かに馴染みないのかななんて思ったりとか
1: 確かにベトナム料理って日本人の口にもあがみやすいんこ、ね、うん。だしが効いてるっていうのがわかんない。そうだね。すごく似てたりとか。一つ気になってるのが、そのベトナム料理って結構、あの、普通に日本でもアメリカでもベトナム料理屋さん行くといろんな種類があって、ポーをはじめ、その、例えば豚肉のソテーだったりとか、あるいはサンドイッチだったりとか、いろいろ種類があると思うんだけど、現地の人って普段どういう、
0: 食事普通になんかフォー食べたりとか道のほらあの前回話したお風呂の,あの椅子の高さで生活してる話でそこで結構みんなご<笑>なんかご飯となんかその肉と野菜とみたいな定食を食べてたりとか。フォーみたいなやつ食べてたりとか、まあ、結構そういうのが多いのかなっていう印象ではありますね
1: 。じゃあ、普通に日本、アメリカでベトナム料理屋さんに行くと食べれるようなものを普段食
0: べ,、うん、食べてる感じかな。春巻きとか普通に屋台で売ってたりとか。うん、もちろんなんかそ,そのビッグではないんだよねあの、うん。いわゆるそのベトナム料理屋で出てくるような感じの太さではないけど、屋台で食べるような感じがあったりとかありましたね。あとは、コーヒーが多いんですよ。ベトナムコーヒーです、ね。ベトナムコーヒー。あの、ハイランズコーヒーっていう、あの、さっき調べたらベトナムのスターバックスと呼ばれてるらしいんですが、あもちろんスタバもあるんだけどベ、スタバ以上にハイランズコーヒーっていう、まあ、その、店が多くって、そこで、まあ、その甘いあのコーヒーを皆さん飲んでるっていう感じですかね
1: 。ベトナムコーヒーは豆はベトナム
0: 産なのベトナム産らしい。そのベトナム結構そのコーヒーの生産出荷量が多いらしくって。うん。で、それで、かった抽出してってあってでもね全部甘いんだよね全部甘いからそのインスタントも 3E1 か大体 3E1 しか入ってなくってブラックコーヒーってのが基本ないんだよああそう、ね、でブラックのホットコーヒーってのがなくってうん基本その濃いからやっぱり濃いからまあ甘くしてるっていうのはあると思うんだけど、アイスしかなくって、アイスの甘いやつって、僕が絶対飲まないこの二つの組み合わせなんだけど、組み合わせうん。しょう、しょうがないから飲,飲んでたっていう
1: 。ありますね。コーヒーもなんか面白い。アメリカは、アイスコーヒーっていうのがもともとなかったってどっかで言んだことがあって。ああ、はい。名じゃんうん。そう。ベトナムは逆にアイスしか飲まない。アイス、まあ暑いっていうのがね、多分
0: あると思うんだけど
1: 。ああ、確かにね
0: 。うん。うん、日本でもさ、ほら、夏はアイスコーヒーが売れて、冬はホットコーヒーがって。まあ、確かに暑い時にわざわざホットコーヒー飲む人いないよなと、思いつつ。ああ、そうね、道とかで普通にみんな飲んでたりとか、するし。あとお昼のなんか時期に、結構外出たりすると、その多分働いてる人たちが、コーヒー休憩なんでしょうね。こう、あの、お昼の、食べた後のコーヒー休憩みたいな感じで、あの、低いところに座って、コーヒーを飲んでるっていうのがよく見られました。だからハイランズコーヒーとか日本とか全然出店すればいいな。なんか輸入し,してる会社はあるっぽいんですけど、調べたら。別になんか日本で開いたら、で日本じゃなくても全然世界でいけるなとか思いつつ
1: ちなみにその物価っていうのはどうなのベトナムの物価はね価
0: 日本のね半分ぐらいかな
1: 安いねうんあち
0: ょっと高いなと思うやつで例えば昼とか食べて500円とかだから
1: 。うん、高いなと思うやつでも
0: 500円。多分500円、うん、500円ぐらい。あ、ちょっと、ちょっとちゃんとしたところで、ちゃんとしたところっていうか、そのその、現地が、の人が行くようなところで、フォがとか、4、4しか頼めないんだけど、4とか<笑>、<笑>あの、やると、まあ、確かまあまあ500円ちょっと。なんでまあ、多分日本の感覚で言うと1000円とか1200円とか多分それぐらいなんだろうなっていう感じ
1: ユ<笑>うスケはその現地にいた1週
0: 間ずっとフォーを食べ続けた大体あのフォー歩き<笑><笑><笑>か歩きや回って、どっかで食べたいなと思いつつ、なんかレストランはちょっと悔しいと思うと、4っていう。う,いうん。3分の2ぐらい4だったかもしれない。3分<笑>。いや、それは、それにせかな。半<笑>分ぐらい4
1: 。<笑>その屋台で味が違ったりするのあもちろん違う違う違う
0: 。どういうバラエティがあるのか。スープが違ったりまあ、スープが違うし入ってる具も違ったりするけどまあベースは一緒かな、うん、っていうあ,のあんまり食を僕に聞かれても<笑>困るのではいという感じでしたかね
1: その第55回の理の論編に立ち返ると現地の人みたいな生活をするっていうふうなのを言うですけのモットーになってるけど今回のその滞在中はどういう感じの生活スタイルだった
0: えー、っとまあ初めの方は前半はちょっと仕事をしてたので昼食べに行って仕事終わったらまた夜ちょっと散策してみたいな感じだったけど後半は。午前中はなんか、それこそあの、博物館行ったりとか、なんかいろいろ見に、ある、歩いてだよね。歩いて、午後はハイランズコーヒーで、ベトナムコーヒーを飲みながら、なんか本読んだり、いろいろ考え事したりして、で、フォーを食べて寝るっていう、そうそう、そういう感じです。
1: ジョギングに行ったりと
0: ててあーでもねジョギングはちょっとあのしなかったかなでもプールで泳いだりとかしたおおいいねあのホテルにプールがあったのでそこで泳いだりとか、まあ、基本歩いたりとか歩きが多かったかな<笑>という何ら面白くない生活をしてました<笑>とかあと<笑>そうねあの、やっぱ天気があったかくって、日差しがあったので、朝は瞑想してました、うん。心地よかった。うん。で、やっぱ、あのね、今回、3年ぶりぐらいに、この旅行に行って、飛行機に乗って、やっぱり、非日常を味わう。日本にいては見れないもの、感じれないものを定期的に感じる大切だなと思って。それこそなんだろう。幸せって何なんだろうって考えたりしたし。その自分の働き方とかもいろいろ考えたし。やっぱ、刺激、視覚的にも五感でこう、新しい刺激が入ってくるから、そういう意味で、あの、移動距離とクリエイティビティは比例するではないけど、あ、倍、高城強のあの名言があるんですが、あの、ま、そ、そうじゃないけど、ま、定期的にこの脳の、脳に刺激を与えるという意味で、日本の外に出るっていうのは、あの、大切なんだなと改めて実感しましたが、周平さんはそういう意味ではいかがですかその、やっぱアメリカに初めにさ、このボストン戻った時は、まあ、住む場所も違うし、いろいろ刺激があったと思うんだけど、今どうですその、結構もう、立ちますが。そうだね。確
1: かその地理的な移動距離でいうと多分少なくなって,て僕最初の12週間はもう毎,毎日どこかしらへ観光みたいなことをしてたんだけど、まあ、最近は学校もあるし遠くに行くことはなかなかないけど今学期はようやく落ち着いてきたからあのなんか学校内外含めいろんなところいろんな人新しい人に会うミートアップに行ってみたりとかっていうのを結構積極的にやってるからそういう意味で新しい経験は
0: 絶えずにできてるかなっていうのがあるけど、うん、確かにそれはあるかもねなんかこれはあんまりなんかこのポッドキャストでは言ってなかったかもしれないけど日本にもう僕帰ってきて3年ぐらいで、2年半、ちょっとぐらいで、やっぱ、ホーム感が強くなってきちゃったなっていう感じは、感じてて、やっぱこの日本語だし、東京っていう、そのな、住み慣れた街で、言っちゃえば、まあ、何もしなければ安定して生きていけるわけですよ。それなりにお金ももらえてっていう。でもアメリカの時はやっぱアウェイで自分は誰も誰も自分のこと知らなくって言語も違ってっていうところでなんかいろいろチャレンジしてもがいててっていうこのんだろうハングリー精神というかグリーディーさというかこのアウェイを楽しむ日本あのその。ベトナム滞在中にいろいろ書いてたメモがあって、その中になんかカオスを楽しむとか、アウェイを楽しむとかって書いてあるんだけど、なんか自分の中でそういうところが、改めてこの大切なんだなっていうのは、今回の旅で、また強く感じたところではありました。2
1: 2年3年ってなかなかこう区切りのいいタイミングっていうのもあるから<笑>、うん、最近よく思うようになってて、はいはいはい、中高とか小中高はこう定期的にこう強制的に環境の変化があ、うんうんうん、大学入ってもそうだしで僕は大学2年終わった途中で編入して、はいはいはい、で2年間で卒業してっていう感じで。だ、うん、から大体その2年間って現地での生活にもすごく慣れて日常生活でこう自動的に体がそ,うそれに対応できるようになった段階で強制的に環境を変えてっていう風なのがあるとすごくリフレッシュもできるし飽きもこないし。成長につながるしっていうのはあるのかなと思っててそういう意味で今回イ<笑>いっすねして
0: たベ<笑>タ<笑>な,な上でうん、うん
1: そういう意味で今回ベトナムであの一週間丸っきり新しい経験をしてちなみになんかこうじゃあ次こういうところに行ってみたいなとか
0: そういうところ
1: に考えてみたことある
0: えっとね気になってる気になってるのはジョージアジョージアはですね、あのノマードワーカーの天国と言われてまして<笑>、まあ、ビザなしで1年滞在できるんですよ。だから全然詰めるし、一回出ちゃえばもう一回また一年だから、で、陸続きだからさ、取る,取ることがいって帰ればまた一年自動で更新されるっていうような、あれだし、税金が安いらしいんですよね。で、さらに、あの、物価安いし、ワイン発祥の国らしくって、ワインも美味し、いみたいな形で、僕も友達が何人か、ジョージアに住んでたりとか、あの、住んでたことがあったりとか、今住んでる友達もいたりするんだけど、そういう意味でジョージアがちょっと面白いなとは思ってます。が、ちょっと遠い時間、トルコ経由で行かなきゃいけない。時間かかるのと、高いので、まずは、東南アジアあたりで、ウォーミングアップをもうちょっとしてからでもいいのかなと思ってます。周<笑>平さんはどこかありますか。行ってみたいところ。うん。
1: <笑>今なんか、一番最初に頭に浮かんだのが
0: モロッコが浮かん。おお。その心は
1: 。アベロイットでもなんかモロッコ人で何人か留学生がして、はいはいはい、アフリカの西の方にあるけれどもイスラムで,で観光地も綺麗なところがいっぱいあったりとかしてなんかこう文化的に面白いなっていうのがあって、うん、アフリカいつか行ってみたいなと思うんだけどその第一歩としていいんじゃない
0: でか確かに。そうだね。モロッコ。ではでは、このポッドキャストで、ジョージア編、モロッコ編が、聞けるように、頑張りましょう。そうだすね。<笑>ではでは、そんな感じで、ベトナム後編、ちょっと最後の方は、もう少し大きな話にも、つながりましたが。はいこんなところで終わりたいと思います。はい。皆さんももし、あの、どっか行きたいところとか、行ってきてここ良かったよというような国があれば、あの、目安箱の方から教えてください
1: 。なんか
0: 、こうい
1: う旅の原則があるんですみたいな、うん、ういうのなんかお
0: 持ちの方をぜひ,ぜひ。そうですね。旅のティップス集とかですね。あればはい、ぜひ Twitter からでも TikTok からでも、はい、お待ちしております、
1: はいえー。55回から3回に分けて、ユースケのベトナム旅行編、まず最初、理論から始まって、ベトナムの旅の流儀から始まって、3回に分けてお送りした大きな
0: シリーズ、はい、となりました。はいここまでご視聴いただきありがとうございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。